0: Maria Callas. Sie knallte in meine Ohren, aus einem Radio, aus einer Autoanlage, mit einer süßen wie wilden Cabaletta, mit wahnwitzigen Glissandi, gestochenen Koloraturen und nadelfeinen Spitzentönen. Doch hinter dem schönen Klang lauerte auch Leiden, Kampf und Melancholie. Das fühlte ich. Ich hatte Maria Callas erstmals wahrgenommen, als das Radio 1977 ihren Tod verkündete. Da war ich zwölf Jahre alt. Drei bis vier Jahre später, in der Hi-Fi-Einlage des Fiats, eines älteren Freundes, aber überfiel mich diese einzigartige Stimme und ich konnte ihr nicht mehr entkommen. Zumal es mir völlig unbekannte Musik war Ah non giunge uman pensiero«, die Schlussarie der nachtwandelnden Amina aus Bellinis »La Sonnambula«. Ach, keiner kann erahnen, wie glücklich ich bin, singt sie jubelnd als Siegerin, die ihren geliebten Elvino wiedergewonnen hat. Seither ist Maria Callas ein Teil von mir, mal mehr, mal weniger. Erst einmal wollte ich alles wissen und hören. Schwierig in den Zeiten vor dem Internet. Gute Dienste leistete in der ausgehenden LP-Ära etwa 2001, wo es bei den Sonderangeboten oft amerikanische Callas-Pressungen gab. Oder ich fand John Ardoynes wunderbares Buch Maria Callas und ihr Vermächtnis, in dem aber auch jede Aufnahme und jeder festgehaltene Callas-Live-Auftritt analysiert wird. Danach machte ich mich auf die Jagd nach den entsprechenden Schwarzpressungen. Heute kann ich, wann immer ich möchte, Callas hören, ohne mein Umfeld zu stören. Meine drei Jahre jüngere Schwester litt damals freilich im Zimmer nebenan, wenn immer meine Lieblings-LP erklang. Maria Callas singt Wahnsinnsszenen. Und wahnsinnig im besten Sinne ist ihre Stimme für mich bis heute. Ich habe auch nach tausenden Abenden in der Oper keine Sängerin gehört, die mich mehr packt, rührt, aufwühlt, fasziniert in all ihren Facetten, obwohl ich sie erst nach ihrem Tod kennengelernt habe.